0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 75 e hoje, em homenagem ao Dia Mundial dos Oceanos, que foi comemorado no dia 8 de junho dia do meu aniversário eu vou trazer o tema Sensoriamento Remoto aplicado à Oceanografia. É um tema bastante interessante. Tem muito a ver com a parte do comportamento espectral de águas, o comportamento espectral de sistemas aquáticos, mas tem suas especificidades. Então é importante a gente detalhar um pouco essas questões. A primeira coisa que a gente precisa entender é que estamos cercados por água. O nosso planeta tem 70% de sua superfície coberta por água. Aliás, recentemente, a National Geographic Society trouxe a discussão que existe um grande oceano que precisa ser individualizado, que é o Oceano Glacial Antártico, toda a água que circunda o continente Antártico. Então, agora são cinco grandes oceanos. né? Então, a gente precisa avançar nesse sentido e avaliar cada vez mais essa questão e as potencialidades que o sensoriamento remoto nos oferece. Aliás, essa discussão sobre o novo oceano, o Oceano Glacial Antártico, foi feita no dia 8 de junho desse ano pelos cartógrafos da National Geographic Society. Está no site deles, né? no site é, oficial, você consegue acompanhar essa discussão. Então são o Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e agora o Antártico. Pois bem, então um planeta que tem 70% de água deveria se chamar planeta água e não terra. E além disso, quando a gente avalia a distribuição de água e terras emersas, a gente percebe que também não há uma distribuição eh, igualitária né, de eh, percentuais por hemisfério. O Hemisfério Norte apresenta muito mais terras emersas do que o Hemisfério Sul. E isso tem consequências na distribuição eh, de vegetação, na distribuição ecossistêmica e em questões climáticas também. Pois bem, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre a ótica do sensoriamento remoto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os sistemas aquáticos eles têm, além de uma variabilidade muito grande é, sazonal, eles sofrem também com variações juturnas, né Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu recebi uma estudante para fazer o um mestrado comigo e ela queria estudar ilhas de macrófitas. E eu dizia a ela, as macrófitas que você quer estudar estão ao sabor do vento. Então, se o sensor passa e adquire a imagem, quando você voltar a campo, provavelmente essa ilha já está em outro lugar. O vento levou. Né? E tem toda uma dificuldade. A gente conversou num dos episódios com o professor Waterloo né, sobre a parte de comportamento espectral, sobre a parte de sensoriamento remoto aplicado a sistemas aquáticos, e ele comentou do trabalho que ele desenvolveu na Antártica A dificuldade que foi conseguir dados espectrais num período grande ele conseguiu apenas em algumas poucas horas. Mas quando a gente começa a avaliar as imagens a gente percebe que a variação sazonal é bem marcada. Por exemplo quando você pega a questão de proliferação de algas, né, você utilizando sistemas sensores de média resolução e que fazem análises mais regionais a gente percebe uma variabilidade muito grande. Também temos variações de cores nos sistemas aquáticos, não só nos oceânicos, mas também nos de água continental. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma sequência de amostras, de imagens, por exemplo, do VIRS, né o vírus que está na, na plataforma NPP Suomi e no NOAA 20, e que será... né, o o sucessor né, natural do sistema Modes, você tem imagens que mostram gelo marinho, você tem vórtices de nuvens, e comportamento espectral de gelo e de nuvem é muito parecido, são alvos de alto albedo e que se confundem entre si, mas se diferenciam da água no estado líquido. Ainda tem essa questão, ou seja, o comportamento espectral da água varia, de forma significativa, quando a gente pensa nos estados dessa matéria, no caso da água, né? ela tem um comportamento específico de alto albedo ao longo de todo o espectro ótico refletido, quando estamos falando da água em vapor. Quando a gente pensa na água no estado sólido, você tem um alto albedo no venir e depois um baixo albedo no suor, tanto que a neve ela no suor fica preta. E quando a gente pega a água no estado líquido, é uma pequena reflexão na região ali do verde, com esse pico podendo se deslocar para os comprimentos de onda maiores quando há incorporação de sólidos em suspensão, mas logo depois, quando entramos ali no NIR, você tem a radiação sendo toda absorvida pela água. Temos hoje, cada vez mais, o monitoramento né, da quantidade de areia que sopra, por exemplo, do Saara em direção ao Oceano Atlântico e em direção ao Brasil. A gente tem visto isso com muita frequência, os sistemas sensores têm mostrado isso com muita intensidade. Temos as plumas de sedimentos, que são despejados pelos rios, principalmente, que trazem essa carga sólida da parte de terras emersas em direção aos oceanos. Temos as proliferações de algas, E também, quando ocorrem incêndios florestais, nós temos as fumaças né, também eh, sendo incorporadas às cenas e trazendo dificuldades, muitas vezes, para que possamos compreender a dinâmica nos oceanos. Isso acontece, como eu falei, também na área continental, né, nos ecossistemas aquáticos. Então, a presença de nuvens, a presença de neve, a presença de sólidos em suspensão, esse fluxo de sólidos em suspensão chegando no oceano, essa diferença muitas vezes de águas que transportam sólidos em suspensão, de águas que têm eh, ácidos de decomposição de matéria orgânica, como são os rios de água escura na Amazônia, né? tudo isso gera uma variedade de cores em imagens orbitais e que muitas vezes nos dificulta compreender a, a dinâmica né, desse sistema então já adiantando que assim como o professor Waterloo salientou no episódio que ele participou aqui conosco da dificuldade de se trabalhar com água quando a gente vai para a água salgada a coisa não é tão mais fácil se a gente fosse elencar as razões para a variedade de cores e imagens de satélites a gente precisaria salientar alguns aspectos Primeiro, a maior região de penetração de luz na água é entre 400 e 500 nanômetros. Como eu falei, o maior pico ali, quando a gente está falando de água no estado líquido, é a região do verde. E de maior interação entre a radiação eletromagnética e os componentes da coluna de água, que é profundamente afetada pela atmosfera. Existem dados de autores que estudam o comportamento espectral de água indicando que até 90% da energia detectada sobre um corpo d'água por um sensor a bordo de um satélite pode ser atribuída à interferência atmosférica, ou seja, apenas 10% é efetivamente informação da coluna de água. Um outro aspecto que a gente precisa ressaltar também é que a transmitância da água é muito alta, ou seja, a radiação passa através da água com muita facilidade e é espectralmente variável, o que faz com que a energia emergente do volume de água integre informações relativas a diferentes profundidades para o mesmo corpo d'água. Por quê? A gente precisa lembrar que a luz entra no corpo d'água ela vai ser absorvida, mas dependendo da profundidade, dependendo da da transparência, da turbidez dessa água, você vai ter a oportunidade de ter algumas informações de fundo e ao longo da coluna de água. Então, existem variações muito grandes. Um terceiro aspecto que pode ser considerado como uma razão para essa variedade de cores é que os componentes opticamente ativos que são aqueles que interagem com a radiação eletromagnética, esses componentes da água, apresentam aspectos de absorção semelhantes, o que muitas vezes torna difícil sua discriminação quando ocorrem simultaneamente no ambiente. Então, eles acabam se confundindo e não há muito como você fazer grandes separações. Um outro aspecto, a reflectância da água, como eu já salientei, é muito pequena. Esse pico que a gente encontra no verde, ela é em média 4%. A gente está falando de reflectância, então, é um valor percentual né, do fluxo radiante refletido em relação ao fluxo incidente. Isso faz com que os sensores disponíveis sejam muitas vezes insensíveis às mudanças sutis de cores. E um último aspecto que a gente pode salientar é que a reflectância da superfície da água é mais elevada que a reflectância emergente do volume, ou seja, aquela que está vindo né, de todo o volume, e é afetada por fatores como vento e geometria de aquisição. Então tudo isso acaba, de certa forma, transformando o sensoriamento remoto para componentes oceânicos um grande desafio. Não só os componentes oceânicos, mas também para os ecossistemas aquáticos continentais. Mas o nosso enfoque hoje é a parte oceânica. Então a gente vai focar no que que normalmente se faz em termos de análise por sensoriamento remoto das superfícies oceânicas. Bom, o sistema aquático você pode avaliá-lo como propriedades que afetam a cor, a composição... E funções de força e condições de contorno. Com relação à composição, a gente tem a composição da água, mas além disso existem as substâncias dissolvidas, as partículas em suspensão e os organismos vivos. E as funções de força e condição de contorno estão associadas à geometria, aspectos hidrodinâmicos e à própria radiação solar. Normalmente, Quando a gente pensa num sistema de aquisição de imagens que envolvem corpos d'água, a gente tem aí alguns componentes que vão compor essa trajetória da luz entre a fonte, o alvo e o sistema sensor. A geometria básica de aquisição de imagens. A primeira coisa que a gente precisa pensar é no processo de espalhamento atmosférico. O espalhamento atmosférico é um desvio de trajetória por partículas sólidas, líquidas ou gasosas e que interfere muitas vezes na disponibilidade de radiação à superfície e que chegam ao sistema sensor e que podem contribuir para interpretações muitas vezes equivocadas existem processos de correção atmosférica e o espalhamento se dá justamente de forma mais intensa nas imagens na faixa em que a água melhor reflete, ou seja, de 400 a 500 nanômetros. A gente precisa pensar numa segunda componente que é o processo de reflexão especular da luz difusa do céu. Esse processo é chamado de sky glint, né, a reflexão difusa do céu né, sobre o corpo d'água. Então seria um reflexo do céu sobre a lâmina d'água. Existe o processo de reflexão especular da luz solar direta, que é chamado de sanglente. Eu já fiz vários posts mostrando e uh, que é você ver o reflexo do Sol na lâmina d'água. Isso interfere no sistema, Muitas vezes isso é considerado como um problema, mas em oceanografia isso acaba sendo um elemento importante porque quanto mais ventos você tem sobre a lâmina d'água, mais ondulada fica a superfície e o sanglente te permite verificar essa questão, então acaba sendo um componente importante nessa análise. Um outro elemento que é importante a gente também considerar na aquisição das imagens de sensoriamento remoto é a radiação emergente da coluna de água, ou seja, a radiação que está vindo da coluna da água em direção ao sensor e que fica registrado na imagem. O processo de espalhamento e absorção da luz pelo fitoplâncton, né, que são os organismos, no caso vegetais, que estão inseridos na lâmina d'água dentro do corpo d'água é também um componente importante e mais à frente a gente vai falar sobre essa questão do fitoplâncton, da clorofila como um dos elementos mais usuais na análise de cor da água. Ainda existe o componente de processo de espalhamento da luz pelos sedimentos, então o sedimento acaba também mudando a trajetória da radiação, e essa ascensão dessa informação chega ao sistema sensor e acaba sendo registrado, e a gente vê nas imagens esses fluxos de sedimentos, né? e por último o processo de absorção da luz pela matéria orgânica dissolvida. Então aqui a gente já viu que existem alguns elementos extremamente importantes na análise de imagens para quem trabalha com ecossistemas aquáticos oceânicos, matéria orgânica dissolvida, fitoplâncton e sedimentos, mas isso também para quem trabalha com ecossistemas aquáticos continentais. Muito bem, como é que a gente mede esse tipo de radiação, esses fluxos? Diferente do que a gente faz e vem mostrando ao longo do tempo nos diversos webinars, nos diversos eh, episódios do podcast, há Estratégia de aquisição de espectros em ambientes aquáticos é bem mais complexa. Primeiro porque você precisa ter uma análise né, da componente acima da água e dentro da coluna d'água. Então você tem dois componentes aí a serem considerados. Nessa parte que fica acima da lâmina d'água, você tem primeiro a irradiância incidente na superfície da água, ou seja, a irradiância que está vindo da fonte né, e que é medida né, ali por um sistema sensor. Ela é formada pela radiação solar direta e pela radiação difusa do céu, o sky glint, que eu comentei. né? Nós temos aí o componente... radiância ascendente da superfície da água, ou seja, depois de interagir com toda a coluna d'água, essa componente, esse fluxo radiante ascendente que está vindo é medido por um radiômetro específico e existe um outro radiômetro virado para a medição da radiância do céu. Então nós temos um que recebe a irradiância e nós temos um outro que recebe o fluxo radiante refletido pelo céu. Então são três componentes que a gente precisa acima da linha d'água. Abaixo da linha d'água também são três componentes. Nós temos a irradiância descendente na coluna d'água, ou seja, a radiação que veio da fonte e que desce na coluna d'água. Mas nós temos também essa radiação sendo medida de forma ascendente dentro da coluna d'água. Então você tem um medidor, né, um radiômetro, medindo a irradiância descendente e um outro medindo a irradiância ascendente, ambos dentro da coluna d'água. E finalmente nós temos um radiômetro para medir o fluxo radiante ascendente na coluna d'água. Então veja a dificuldade que é você estruturar uma situação como essa, um sistema sensor como esse. Normalmente você utiliza um barco, então você coloca uma geometria acima do barco, medindo essa irradiância que está vindo da fonte, o fluxo radiante ascendente da coluna d'água que está vindo ali da superfície, depois já de interagir com a água já na parte aérea, e a radiação que vem do céu. E dentro d'água, num arranjo também você coloca normalmente um radiômetro para medir a radiância ascendente e dois sistemas para medição de radiância, a irradiança descendente e a irradiância ascendente. Tá? É bastante interessante esse tipo de análise. E o que que se mede? porque a gente viu como é medido e o que que se mede? A gente mede, propriedades óticas inerentes e propriedades óticas aparentes. As inerentes elas estão relacionadas ao coeficiente de espalhamento e de absorção. Além do coeficiente de espalhamento existe uma função volumétrica de espalhamento que descreve as direções adotadas pelo campo de radiação. Essa função ela é medida né, e ela tem, né, Vários experimentos sendo feitos em água destilada, mas também em condições reais. Mas vamos falar um pouquinho sobre a interação da radiação eletromagnética com esses componentes, essas propriedades inerentes, coeficiente de absorção e coeficiente de espalhamento. Bom, o coeficiente de absorção é a fração do fluxo de radiação que incide sobre a água e que é absorvido por ela. É como todo o alvo de superfície quando você pensa numa rocha a luz incide sobre uma face parte dessa radiação é absorvida e parte é refletida isso a gente já viu e isso acontece com todos os alvos com a água não é diferente então a gente tem normalmente a radiação chegando incidindo e sendo absorvida e o espalhamento é o desvio de trajetória então ela está vindo num ângulo e ela sofre um desvio e ela passa a se deslocar com uma outra direção. Esses são os dois, as duas propriedades inerentes. Agora, quando a gente pensa na questão do espalhamento, a gente precisa entender o seguinte. Existe, quando a luz chega na água, né, além da refração, existe um espalhamento para frente, esse desvio de trajetória, e existe um retroespalhamento. O retroespalhamento, ou seja... O fluxo está indo numa direção, o retroespalhamento é a direção contrária. Ele é extremamente importante, por quê? Porque é o retroespalhamento que vai ser observado pelo satélite, pelo sistema sensor que está no satélite. Então é extremamente importante para a compreensão. Eu não estou entrando de forma muito aprofundada nessas questões, porque elas são bem mais complexas, mas só para a gente ter uma ideia de o que que é propriedade inerente e o que é propriedade aparente. As propriedades óticas aparentes são combinações de grandezas radiométricas utilizadas como indicadores de cor e de transparência da água. Conceitualmente, elas quantificam e descrevem as mudanças às quais um corpo d'água submete o campo de luz incidente. Então elas interferem também nos processos de absorção, de reflexão da luz que chega a esse corpo d'água. E aí a gente tem esses elementos que eu citei anteriormente como importantes e agora a gente salienta eles, que são justamente esses componentes opticamente ativos, sedimentos, fitoplâncton e matéria orgânica dissolvida, certo? Bom... Uma coisa que é importante quando a gente fala de censureamento remoto é a gente entender alguns conceitos que volta e meia a gente fala sobre isso. Mas o que que acontece? Nós temos um nível que a gente chama de TOA, que é top of atmosphere, ou seja, topo da atmosfera. É uma contradição quando a gente fala de topo da atmosfera, porque quando a gente estuda climatologia, a gente percebe que não há um topo de atmosfera. Por quê? Porque 90% da massa atmosférica, eu diria 98% da massa atmosférica, está comprimida até 90 km em média. Então, a troposfera, a estratosfera e a mesosfera, elas condensam cerca de 98% da massa atmosférica. Mas existem manifestações atmosféricas ocorrendo a 5 mil quilômetros da superfície. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional está inserida na atmosfera. Apesar dela estar orbitando o planeta no espaço, mas ela está inserida no campo atmosférico do nosso planeta. Só que uma atmosfera tão tênue que você vê né, o processo de reentrada de determinados componentes quando eles voltam da estação espacial, você percebe quando o atrito com esse ar mais denso gera aquele processo de encandecimento né, dos corpos que que estão reingressando na atmosfera. Mas só para a gente esclarecer de forma mais ampla, mais clara, né, o nível TOA convencionou-se esse topo da atmosfera, convencionou-se que é o nível do sensor. Então, se o sensor está a 400 km de superfície, esse é o nível TOA, topo da atmosfera para aquele sensor. Se ele está a 750 km, esse é o nível TOA. Veja, tem 300 km entre eles de diferença altimétrica, mas tudo é topo da atmosfera. Por quê? Porque foi uma forma de popularizar o nível do sensor. então hoje quando você fala de TOA é o que o sensor está medindo ele mede tanto a radiância como a reflectância TOA agora quando você faz a correção dos efeitos atmosféricos que são justamente as propriedades inerentes absorção e espalhamento aí você tem o que a gente chama de reflectância de superfície ou BOA bottom of atmosphere que é no nível da atmosfera, abaixo da atmosfera Tá certo? Então seria o nível do mar. Para a gente entender que a gente está retirando aí os efeitos né, do espalhamento e da absorção que a atmosfera gera. Tudo bem? Beleza. Uma coisa interessante é que quando você está avaliando espectros de corpos d'água, se você tiver uma quantidade de indivíduos, fitoplancton, com concentrações de clorofila, que são mais elevados, isso acaba reduzindo a zona fótica, ou seja, a zona em que a luz interage com a água, né? a zona que é iluminada, né? e à medida em que você vai diminuindo a densidade de indivíduos, né? a densidade, o número de indivíduos por mililitro, e você vai diminuindo a concentração de clorofila, você vai aumentando a profundidade ótica você aumenta essa zona fótica. Então é interessante a gente entender isso. Quanto mais indivíduos você tiver, quanto mais sólidos em suspensão você tiver incorporado à sua água, menor é a profundidade da interação da luz com esse corpo d'água, com essa coluna d'água. A coluna d'água é extremamente importante e existem estudos, eu já tive a oportunidade de conduzir um trabalho que ainda não foi publicado, mas que nós removemos a coluna de água de áreas de corais em imagens do Worldview, usando técnicas de processamento. E a partir daí, a gente consegue, então, fazer a visualização dos corais e fazer uma interpretação né, dos processos de interferência que possam estar ocorrendo. Tá certo? Então é extremamente importante a gente saber que esses componentes óticos vão interferir na quantidade de luz que a gente tem disponível ali. Existem diversos sistemas sensores que permitem a verificação desses componentes opticamente ativos, principalmente total de sólidos em suspensão, clorofila e matéria orgânica dissolvida. Tá? Desde... Escalas regionais, como é o caso do Modes, do Vis, do Sentinel-3, ele tem um sensor OLCI, que é um sensor de cor oceânica, né? o Meris, da Invisat, todos eles com escalas regionais, mas bandas curtas e que permitem esse tipo de avaliação. Já numa escala mais média, né, de média resolução, a gente tem o Landsat 8 e o Sentinel-2, que nos permitem, assim como o Cibes 4 com a câmera MUX, fazer esse tipo de análise e hoje a gente consegue também em escalas mais locais com o sensor WPM fazer uma verificação mais ampla dessas interferências. Isso é interessante porque nos permite verificar esse tipo de situação mesmo quando a análise é em escala regional. Não se esqueçam que as primeiras imagens do Amazônia 1, quando foram divulgadas, mostravam sólidos em suspensão no lago de Sobradinho, da usina hidrelétrica de Sobradinho, né? ali entre Pernambuco e Bahia, e permitem esse tipo de visualização. Então, normalmente, quando a gente trabalha com oceanografia, a gente tem a busca de componentes opticamente ativos e a gente precisa entender o seguinte existem sistemas que estão dentro da faixa do visível, sistemas que estão na faixa do infravermelho termal, sistemas de microondas passivo sistemas de microondas ativo e cada um deles verifica um dos parâmetros primários que são é, objetivo dessa análise. Tá? Então, por exemplo, na faixa do visível se utiliza muito radiômetros, multiespectrais, e espectrômetros para verificação do, da cor do mar. Existem grupos de pesquisa que trabalham com cor do mar. E o que, que você pode inferir com a cor do mar? Concentração de clorofila, concentração de material em suspensão, batimetria, enfim, você tem uma série de possibilidades aí para poder avançar. Em termos de infravermelho termal, os radiômetros nos permitem verificar a temperatura da superfície do mar. É extremamente importante, é um parâmetro muito, muito discutido né, pelos oceanógrafos, a temperatura de superfície do mar. Não só para verificação né, de processos de, de ressurgência, não só para verificação do fenômeno El Niño e La Niña, que é um fenômeno anual e que às vezes até leva mais de um ano, mas também as oscilações multidecadais. E o que que a gente consegue inferir a partir da da temperatura de superfície do mar? Temperatura de balde, temperatura de pele, enfim. Os radiômetros de micro-ondas passivo medem a rugosidade superficial. Esse é o parâmetro primário que eles buscam. E com isso você infere temperatura de balde, ventos na superfície do mar, altura de ondas, espectro de ondas, ondas internas, exudações naturais, óleo no mar. Tudo isso pode ser medido por sensores de microondas passivo. Né? Já os microondas ativo, como é o caso dos radares imagiadores, dos radares altímetros, dos escaterômetros, eles são utilizados normalmente para a medição da altura da superfície do mar. E essa altura, ela permite inferir a altura dinâmica, correntes geostróficas, geoide oceânico, né? o geóide oceânico, a batimetria, entre outros. Então, é interessante a gente sempre buscar, quando a gente está fazendo esse tipo de análise, né? qual é a resolução espacial e temporal que eu preciso ter para poder investigar os meus dados. Isso é fundamental, a gente precisa saber se o dado é, tem uma, uma informação que é horária, se ele leva mais dias para ter revisita, qual é a resolução espacial nominal dele para aquilo que eu quero ver, qual é a resolução temporal que ele apresenta para a gente poder avaliar e, com isso, a possibilidade de investigação desses componentes opticamente ativos é imensa. É fundamental a gente ter essa noção de tamanho de pixel porque isso vai determinar qual é a escala do meu trabalho. Eu preciso entender se eu quero fazer uma leitura mais local, se ela é uma leitura mais regional, se ela é uma escala mais nacional ou enfim, ou se ela tem uma resolução mais global porque hoje nós temos a possibilidade de imageamentos globais e que nos permitem verificar essas questões, então se você está trabalhando com um sensor de alta resolução, você vai ter ali uma visualização né, mais local e à medida em que esse pixel vai aumentando sua área, né, a sua resolução vai diminuindo a gente vai tendo as mudanças de escala. No caso da cor do mar, existem vários sistemas sensores e o primeiro deles foi o CZCS, que é o Coastal Zone Color Scanner, que estava a bordo do satélite Nimbus 7. Ele ficou em operação de 1978 a 1986, com seis bandas cobrindo o espectro de 0,43 a 12,5 micrômetros e com resolução espacial de 825 metros. E hoje a gente trabalha né, com, por exemplo, Sentinel-3. Essa semana eh, eu fiz um post, essa semana que passou, né, eu fiz um post em homenagem a esse monitoramento, mostrando os dados do Sentinel-3A, que foi colocado em órbita em 2016, com 21 bandas que permitiu a verificação, né, de várias possibilidades de análise da corrente do Golfo, tanto temperatura como também a questão de clorofila e fitoplâncton. Só que hoje, quando a gente pensa, por exemplo, no Sentinel, a gente está falando de resolução espacial de 300 metros. Claro, as bandas que estão mais no final do espectro têm 1.200 metros. E a gente tem uma faixa mais estreitinha do venir para avaliar, mas existe um sistema específico que é o OLCI, que é o Ocean and Land Color Instrument, que é um sistema voltado para a cor do mar. E é muito interessante porque vão surgindo portais que permitem esse tipo de verificação. Um portal que eu gosto muito é o portal Ocean Color Viewer. Esse Ocean Color Viewer, né, que é uma iniciativa da NOAA, o National Oceanic Atmospheric Administration, que é o serviço meteorológico né, norte-americano, ele permite a visualização dos mapas em quatro médias de tempo para as concentrações de clorofila. Você tem a clorofila diária, você tem a de oito dias, a mensal, e a climatológica que faz uma análise de 2012 a 2017. Faz um registro de dados ao longo de mais tempo. né? E é bem interessante porque você tem a possibilidade de verificar ao longo do oceano né, os dados de clorofila né, e as variações. E é muito interessante porque você tem as visualizações tanto do vírus como também do Sentinel-3, e que te permitem avaliar não só a questão da clorofila, mas também eh, você tem ali os dados de radiância em determinados comprimentos de onda, né? em eh, watts por centímetro ao quadrado, eh, micrômetros, esfero radiano. E aí você consegue ver, por exemplo, com os dados do vírus, a carga sólida que você está tendo, não só no oceano, mas também nos rios que estão chegando até desembocarem no oceano, como é o caso do rio Amazonas. Já quando você vai para os dados do do Sentinel, aí ele já tem uma leitura mais em oceano do que nessa interface continente-oceano nessa estrutura em que a gente está ali na plataforma, na desembocadura dos rios. Mas é extremamente interessante a gente perceber essas potencialidades de se medir a cor dos oceanos. A temperatura de superfície é algo extremamente importante porque nos permite avaliar, como eu falei anteriormente, todas essas relações que vão influenciar nos climas. Se a gente tem um planeta que tem 70% de água, o comportamento térmico dessa água influencia no clima global. Isso é fato. Água é regulador térmico. Então a gente tem as oscilações multidecadais do Oceano Atlântico, a gente tem as, as oscilações decadais do Pacífico, a gente tem o El Ninho, oscilação Sul, enfim. Existem diversos sistemas que influenciam no clima planetário e que precisam ser avaliados. E para isso, a temperatura de superfície, o surface Temperature, ou SST, é extremamente importante. E não só o valor nominal da temperatura, como também as anomalias de temperatura. Né? Você estabelece uma média, e você vê os lugares em que você tem anomalias positivas e negativas. É assim, por exemplo, que se verifica o fenômeno Niño e Niña. Você tem é, quatro Posições de medição no Oceano Atlântico, ao longo da linha do Equador, onde circula a célula de Walker. E você vai verificar, principalmente na posição ninho 3.4, que é uma interface entre a área 3 e a área 4, as anomalias positivas. Acima de meio grau em relação a essa média, você já começa a ter indícios né, da presença do fenômeno neoninho E anomalias negativas abaixo de meio grau começam a te trazer indícios de Laninha Não só em superfície, também em subsuperfície né, é feito esse tipo de monitoramento. É extremamente interessante. O post que eu fiz na semana passada, em homenagem ao Dia Mundial dos Oceanos, que era justamente o monitoramento, eu estava utilizando o sistema né, de oceanos e de terras emersas de medição de temperatura. E também há esse OLCI, esse sensor de cor do oceano. E é interessante porque eles divulgaram a temperatura de superfície do do Atlântico, né, onde passa a corrente do Golfo, suprimindo nuvens e outras interferências atmosféricas e divulgar uma imagem de falsa cor, colocando em verde as concentrações de fitoplâncton em azul uh, as baixas concentrações. Em verde as mais altas e em azul as mais baixas. É interessante porque você vê uma alta correlação entre água mais fria trazendo nutrientes de fundo né, pelo processo de é, ressurgência e, ao mesmo tempo, uma disponibilidade maior de fitoplâncton. Então é muito interessante porque existem alguns vórtices de água mais quente, de água mais morna, que também geram vórtices de menor concentração de fitoplâncton. E é justamente essa relação que despertou o interesse pelo fenômeno Niño. Esse termo é o ninho, que é uma alusão ao menino Jesus, ele acontecia porque de tempos em tempos os pescadores peruanos percebiam que havia uma redução de pescado. e essa redução de pescado ocorria justamente quando tinha uma água mais quente. A gente não pode se esquecer que essa região litorânea né, do, do Peru ali né, do, do Chile e tal, onde se desenvolve o deserto de Atacama, Há uma influência muito forte da corrente marítima de Humboldt, que é uma corrente marítima fria. Então ela traz nutrientes de fundo e com isso uma disponibilidade maior de pescado. Quando se aquece, você tem né, uma redução dessa água fria, essa interface entre água quente e água fria, que é chamada de termoclina, ou termóclina, enfim. Ela acaba baixando e com isso você tem menos nutrientes, menos peixe. E os pescadores percebiam. E isso era verificado normalmente na época do Natal. Daí a alusão menino Jesus. Então é toda uma relação muito forte entre essas correntes marítimas, a disponibilidade de nutrientes e a disponibilidade de pescado. É extremamente importante essa relação. Com relação à rugosidade superficial, como eu já falei, um dos componentes importantes para análise é o sanglinte. O sanglinte permite, né, como a água funciona como um espelho, ele permite, caso ocorra alguma rugosidade superficial, é, você faz com que essa superfície fique é, mais é, rugosa, com mais é, ondas, né, mais movimentos de ondas, e com isso você tem interferência nesse reflexo especular. Existem estudos, por exemplo, que utilizam sistemas óticos e sun glint justamente para medir essa rugosidade, e com isso fazer um índice de rugosidade em imagens de mais alta resolução e investigar questões associadas à batimetria, enfim, é uma série de de componentes importantes. né? Existem sensores que medem a altura de superfície do mar, e aí eu queria chamar a atenção para o Sentinel, que tem um um radar de altimetria, né, um SAR, um, um sistema de abertura, é, sintética, na banda KU e na banda C né, que faz esse tipo de levantamento né, uh, e faz essa verificação. Recentemente nós tivemos a colocação em órbita do sistema Sentinel 6 Michael Freilich que é um sistema sensor que junto com o Sentinel 3 Sentinel 3A e 3B, com o JSON 3, né, ele faz essa verificação da altura da superfície do mar. Recentemente os dados foram disponibilizados, eles fazem normalmente faixas, e há uma correlação muito forte entre os dados observados na região né, do Cabo da Boa Esperança, né, na transição entre Atlântico, Índico e Oceano Glacial Antártico, há ali uma verificação, De uma correlação muito forte entre os dados obtidos pelos sensores já usuais e pelo Sentinel 6 Michael Freilich, que foi colocado em órbita há bem pouco tempo. né. Além de ser um sistema novo, ele traz uma inovação que é a alta resolução da forma das ondas. né. Ele faz uma leitura por varredura, observação de de varredura lateral, né, de observação. não nadiral como todo sistema de radar e os outros sistemas sensores normalmente fazem leituras de baixa resolução da forma das ondas, ele também faz mas ele faz uma leitura bem mais detalhada em alta resolução também. Além disso além da da discussão da National Geographic Society nessa semana a EUMETSAT que é uma, uma agência também oceânica e atmosférica europeia, da comunidade europeia, divulgou também nessa semana que passou um estudo em seu site que parte dele eu utilizei no post, que eram justamente os dados do Sentinel, mas além disso, porque como eles utilizaram vários sistemas sensores, além disso eles fizeram uma análise da topografia dinâmica, utilizando os dados JSON-3, e fizeram uma leitura e verificaram né, que há uma queda acentuada na altura da superfície que corresponde justamente ao fluxo principal da corrente do Golfo e os seus movimentos ao longo do ano. É muito interessante porque eles fizeram uma leitura de 2020 em alguns momentos, né, em quatro momentos distintos, e em todos eles, quando se aproxima da passagem da corrente do Golfo, você tem uma redução da topografia dinâmica absoluta em metros, né? e aí você teria ali uma média e você vai para valores negativos. Então você tem uma anomalia negativa decorrente da presença do Golfo. Eu queria finalizar a minha fala salientando que a Agência Espacial Europeia, a ESA, ela vem monitorando a, a emissão de dióxido de carbono inicialmente por meio de embarcações, depois com a instalação de sistemas sensores, né? diversos sistemas sensores, satélites que fazem essa observação, e não só a temperatura de superfície, como também eh, a salinidade e o conteúdo de clorofila. Então, dióxido de carbono, né? salinidade, temperatura de superfície e clorofila. E com isso, com a integração desses planos de informação, eles têm... Né, colocando o dióxido de carbono, a alcalinidade, a temperatura de superfície e a salinidade da superfície do mar, eles conseguem inferir uh, o potencial hidrogênio ou a acidez, né, o pH dessas águas oceânicas, isso em escala global. E o que é interessante é que vem fazendo isso a, com dados dos últimos 30 anos, percebendo que há um incremento ao longo do tempo dessa eh, acidificação dos oceanos e isso tem uma relação muito forte, muito intensa com um problema que a gente vem observando que é o branqueamento dos corais. Hoje nós temos áreas, principalmente na costa africana, ao longo do oceano atlântico mais austral, né, oceano índico também, e áreas bastante críticas né, de verificação de branqueamento de corais. A NOAA faz um monitoramento com sete dias, né, com resolução de cinco quilômetros, a partir de observações diárias, eles têm uma possibilidade de investigar esse branqueamento de corais, o que é extremamente importante. Nós estamos com um artigo, que está em fase de revisão né, sobre branqueamento de corais uh, por meio de, de experimentos de, de laboratório, né, com aumento de temperatura, com aumento de acidificação, para a gente ver a resposta nos espectros nesse sentido. Foi um trabalho orientado pelo professor Caim seuane da UFRJ. A Thais, orientando dele, foi minha aluna. Eu tive a oportunidade de fazer parte da banca de doutorado dela e eles me convidaram para fazer parte dessa dessa publicação. A Thaís também foi a minha estudante que nós fizemos o estudo de remoção de coluna de água justamente para a tese dela. Não constou da tese, mas eu tenho expectativas de que em breve será publicado. Bom, eu espero trazer uma contribuição nesse sentido. Eu fiz essa fala já para estudantes de oceanografia na Universidade Federal do Maranhão, a convite de um amigo, que é o o Jorge Gualberto, que é meu aluno, PDISL, e que hoje coordena o centro acadêmico lá do do curso, e a resposta foi muito interessante, porque ele me disse que eu tinha abordado os aspectos mais amplos né, da oceanografia em todos os sentidos. E isso me motivou na semana em que nós tivemos o Dia Mundial dos Oceanos, também o Dia dos Oceanógrafos e Oceanógrafas, né, poder fazer, então, uma contribuição nesse sentido. Eu queria te convidar para segunda-feira, às 5 da tarde, se você quiser ver tudo isso que eu falei de forma gráfica, de forma visual, por meio de imagens, de dados coletados por sistemas sensores, Estarei ao vivo no YouTube às 5 da tarde falando sobre esse episódio, sobre sensoriamento remoto aplicado à oceanografia. Eu espero que tenha sido interessante e espero que você fique bem. Se cuide. Uma boa semana para você. Tudo de bom. Um grande abraço.